0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回からは新シリーズです今回のシリーズはざっくりフランス史ということでやっていきたいと思います今回のテーマもいつも通りチャンネルメンバー限定のアンケート投票で選ばさせていただきました。中国史、オスマン史に続く3つ目のざっくり一つの国シリーズですね。まあ、過去古代ローマもね、共和制と聖戦に分けてはいますけど、成立から滅亡までざっくりシリーズ以外でもやりきったのもあるんで、何をもってざっくりシリーズと言えるのかっていうのはちょっとよくわからなくなってきてますが、<笑>まあそんなことは置いておいて、えー、今回のテーマであるフランスですね。フランスっていう国ね、世界史を学ぶ上で皆さん、どう考えますかいろいろな意見があるかと思うんですけど私はねなんか主人公感あふれる国だなっっててよく思ってましたね良くも悪くもどうしても一般に習う世界史って西洋中心主義的な観点が強いんですけどその西洋の中でもフランスってどの辺にある国でしょうかねわからない人は是非地図見てみましょうねこれね真ん中にあるでしょ真ん中つまり地政学的にフランスっていうのは西洋の中でとてもキーとなる場所にあるわけですよちなみにフランスは現在の北度の形から六角形を意味するエグザゴンと呼ばれることがあります。で六角形のうち2辺はアルプス山脈とペレネー山脈とぶつかっていて残りの4辺はイギリスドイツ地中海大西洋と面しているわけなんでフランスっていう国の動向が西洋全体に対して一大影響を及ぼすようなことが多々あるわけですよ。フランス革命なんかまさにその典型とも言えるわけなんですけど、フランスで起こった自由と平等を求める革命のエネルギーが他の欧州各国へと波及したわけですよね。まあそこら辺の話も今回は簡単にしていきたいとは思うんですが、つまりこの場で言いたいのはフランス史を学ぶってことはですね、それは決してフランスっていう一つの国の歴史を知るだけにとどまらず、もっと幅広い西欧史をも学ぶことになり得るし、さらに言えば現代は西欧史を中心に築き上げられてきた部分があるんで、現代世界の仕組みや問題すらもよくわかるようになってしまうのではないかっていうね一度で3つ美味しいっていうねそんな感じなわけですねフランス誌。ということで早速ざっくりフランス誌第1回始めていきましょうで早速フランス誌の始まりについてですが。あの<笑>フランスの始まりってね何でしょうねいきなり難しい話ですよねこれね日本みたいな島国国家で基本的に単一民族だと歴史ってとてもストレートなんですけど、まあ、ご存知の通りフランスっていうのは大陸にある国だしさまざまな民族や国家がその今のフランスのエリアに国を成立させてるんで何をもってフランスの始まりなのっていうのは、まあ、難しいわけですよただ一般的にはこれはフランク王国とよく言われますねフランク王国っていうのは5世紀の後半頃にゲルマン人の一派であるフランク族が作った国ですね。フランスの語源も確かフランク人の土地っていう意味のフランキアから来てたとかなんとかもしくはフランクっていうのを古代ラテン語でフランクスって呼んだのでどうたらこうたらとかなんで今回のシリーズもフランスの始まりはフランク王国っていう立場で始めたいと思うんですけどもでもその今回はねそのフランク王国についていきなり話し始める前にそのフランク王国が成立する前の時代をちょっと知っておいた方がいいねってことで今回はフランス史の前身について簡単に説明したいと思います。早速ですけども現在のフランスにあたる地域に最初に住み着いた人たちこれは誰かというとこれはですねケルト系と呼ばれる民族集団なんですね。ケルトって言えばねケルト音楽が有名じゃないですか。あのザ・民族音楽みたいな。陽気で踊りたくなるようなね。言ってしまえば中世イメージのファンタジー RPG なんかによくあるような音楽ですね。まあ、今風に言ってしまえば異世界転生ものみたいなね。現代においてもこれ聞くとなんかね、かつてのケルト文化のロマン溢れる姿が目に浮かぶようですけど、でも残念ながらこれね、別にケルト人と全く関係ないらしいんですよね。ケルト人がどういう音楽をたしなんでいたのかっていうのは、実は全くの不明なんですね。てかそもそも中世から全く時代違うしね。ケルト人が活動したのはせいぜい紀元前1世紀なんで,でケルト音楽っていうのは大体今20世紀に作られた民族音楽風の商業音楽でそれをなぜかケルト人と結びつけられてケルト音楽っていうジャンルが確立してるようですね。と話は少ししれましたけどとりあえずそのケルト人が今のフランスのエリアに住んでたんですねで彼らが果たしていつの時代からそこにいたのかっていうのは正確な時期は分かってないんですけど少なくとも紀元前5世紀にはケルト系民族が定住してるのは分かってるようですでそんなケルト人はもちろんヨーロッパに突如湧いて出てきたわけじゃなくて、もともともっと東側の黒海北岸ら辺に住んでたようなんですねで。世界史あるあるではありますけど、気候変動によってその北にいたゲルマン人が南下をしてきて、そんでケルト人は、うわーって東西に逃げてで、最終的に西に逃げてきたのがフランスエリアにおける最初の人類定住の始まりだったわけですね。ちなみに紀元前の5000というと、別にとんでもなく古代なわけではないですよね、人類史上。紀元前5世紀というとすでにフランスの近くでは高度に発展した文化が存在しますねそれ何かというとギリシア世界ですちょうどペルシア戦争が起こってるような時期ですねギリシア人たちは実はイタリアを越えてフランス南部にも進出をしてきたんですよその目的はというと地中海貿易の交易拠点を広げることだったんですねで豆知識的な話だと今のフランス南部のマルセイユやニースっていったエリアは実はこの時のギリシアの植民地を起源とする都市なんですよでもギリシア人たちは別にそこから北の世界に全くまた興味がないんで完全に非文明のバルバロイたちの土地ですからねなんで別にケルト人との戦争起きないわけですよなんでケルト人も平和にのうほんと過ごしたんですけどその流れが変わったのはローマの時代ですね古代ローマにおいてケルトっていうのは日本人もよく知る別の言葉で呼ばれることになりますそれは何かというとガリアです厳密にはガリア人っていうのはケルト人だけを指すわけではないですけど、まあ、ニアリーイコールケルト人ですねでガリアといえばねガリア戦記じゃないですかローマが誇る大英雄カエサルがガリアを征服するために行った戦いの記録ですよねケルト人っていうのは文字を持たなかったようなんで、実はあまり彼らの文化ってよくわからなくてですね、このガリア戦記がケルト系民族の様子を知る重要な資料としての役割を持ってるようですね。でこのカエサルによるガリア遠征によってガリア人たちはほぼ全域を平定されてしまいます。それは紀元前1世紀の中旬のことですね。ちなみにカエサルも決して余裕でガリアを平定できたわけではなくてガリア人もこの時ウェルキンゲトリックスっていう優れたリーダーが登場したことで珍しくガリアがひとまとまりになってたんですよね。それまでガリアっていうのは部族社会的なもので構成されてたんで小さい集団がバラバラといった感じだったんですけどローマの信仰っていう危機から一致団結してそれをまとめ上げたのがウェルキンゲトリックゲトリクスだったんです、ね、ウェルキンゲトリクスは実際にカイサルと戦ってゲルゴビアの戦いってもので勝ったりもしていますこのウェルキンゲトリクスこそがフランス最初の英雄とも称されますね、まあ、でもその努力をかなわず最終的には彼はカイサルに敗北して殺されますカイサルって敵であっても殺さずに生かしておくようなおととあふれるタイプだったんですけどウェルキンゲトリクスに限って言うとカイサルは許さずに殺してるんですよねそれほどウェルキンゲトリクスが持つカリスマ性がすごくて生かしておくのは脅威と感じたんでしょうねということで、ここでフランスの地はローマの世界に完全に編入されることになります。これによってフランス先住民であるケルト人たちは次第にローマ人に同化されていくことになって、ガリアの土地はケルト文明とローマ文明が融合した独特な文化を作ることになります。その時代のことをガローローマ紀と言いますよね。ガリアの土地にローマ風の都市がどんどん建設されていくことになるわけですよ。この文化が、後のフランク王国建設のための土台となるんですね。ちなみにこのローマとガリアの関係にまつわる豆知識ですけどフランスの首都といえばパリですよねパリがある場所はもともと交通の要衝として昔から栄えた場所だったんですけどそこをカエサルが落としてガリア支配におけるローマ軍の前線基地としたんですよねでこのパリっていう都市の名前はですね由来は諸説あるんですけどケルト圏の中でもローマ人がパリシー人って呼ぶ人々が住んでたからパリと呼ばれるようになったっていう説も一つとしてありますもう一つあの、都市つながりの豆知識を言うと、フランス第2の都市といえば、リヨンですね。そのリヨンは、このローマが属州ガリアの支配拠点として開発した都市なんですね。なんで、フランスっていう国の原型はまだこの時はできていませんけども、後のフランスの主要都市っていうのは、すでに姿を現し出しているわけですよ。でその後のローマがどうなるかっていうのはぜひ古代ローマ帝政編の動画を見ていただきたいんですけどいろいろあってですね国が東西に分裂して西ローマの中にフランスの地域が含まれることになりますよね。だけど東西が分裂した時これは395年のことですけどこの時はローマ世界の中心は今のイスタンブールであるコンスタンティノープルだったんでつまり西側っていうのはすでに衰退期に突入したとても弱い国家になり下がっていてそれがついに気候変動によってゲルマン人たちがローマ世界に流入してくるともう途端に滅亡してしまったと476年。ギルマン人傭兵隊長のオドアケルによって西ローマ帝国が滅亡させられます四、ね、百476年ね死なんと言いつ,つ死ぬローマで簡単に覚えられるやつですねつまりこれでまたフランスの地の支配者が変わることになります西ローマの地はゲルマン人たちの国家が乱立する時代に突入するわけですけどフランスにおける支配者はというとまさにこれもローマを滅ぼしたゲルマン人たちによる国家たち西豪唐国ブルグン唐国東豪唐国そしてフランク王国であったわけですよ西が西郷東国中央から東がブルグン東国南の一部を東郷東国そして残る北をですねフランク王国って感じですねつまりここでいよいよ登場することになりますフランスの歴史の始まりともいえるフランク王国ってことで、えー、今回はこの辺で終わりにしてこの続きはまた次回お楽しみにこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグお借りきでツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた